0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Und ähm, herzlich willkommen zu unserer letzten Folge für dieses Jahr, für das Jahr 2022. Und äh, ja, wir freuen uns insbesondere über einen sehr, sehr, aufregendes, turbulentes Jahr für unserer Seite her. Auf der einen Seite natürlich Wöhler, aber wenn auf der anderen Seite ich so ein bisschen auf unseren Podcast gucke, der sich immer mehr zuliebender ja, äh, Begeisterung erfreut, ist das sehr, sehr schön. Halt, es war auch ein super Jahr mit ganz, ganz viel spannenden Gästen. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal in dem Bereich Sanitär, und Klima, also SAK-Anlagentechniker und Schornsteinfähiger in einem Podcast zusammengebracht, den Patrick und den Magnus, immer mal wieder mit reingenommen, halt super spannende Gäste, super spannende Themen. Wir hatten den äh, Frank Fosslo wer es vielleicht von euch gehört habt ähm, das ist der Geschäftsführer Fissmann Deutschland im Podcast, äh, was auch super spannend war und somit haben wir ein echt krasses Jahr hinter uns mit ganz, ganz vielen tollen Gästen und dieses krasse Jahr werden wir jetzt auch mit noch weiteren tollen Gästen ähm, beenden. Wir haben uns ein paar... Kekse und Glühwein bereitgestellt. Es ist Weihnachten und der Podcast erscheint dann auch. Und ich freue mich insbesondere, dass das geklappt hat. Herzlich willkommen, Vanessa Diedam, erstmal bei uns hier im Podcast.
2: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. <lacht>
1: Mit Vanessa Diedam kann vielleicht noch nicht jeder was mit anfangen, aber wir, wir, wir werden das gleich ein bisschen auflösen. Ähm, du bist Influencerin, du bist schornstein du bist Energieberaterin, du bist ähm, bei Miss Germany unter den letzten Top 20, das muss man auch erstmal schaffen, da reden wir gleich noch drüber. Du bist leidenschaftliche Köchin, Hobbyköchin, würde ich mal sagen, wenn ich das sagen darf, äh, und backst auch gerne und es gibt ganz, ganz viele Sachen, die du dabei machen kannst, von daher sind wir ganz gespannt, wie man darauf kommt halt. Und und zusätzlich bei uns im Studio mit dabei ist die Claire Mutzenix. Claire ist bei uns hier die Social Media Beauftragte und auch Expertin für diesen ganzen Bereich und wird sicherlich das eine oder andere auch dazu bereichern können und dazu beitragen können. Claire, schön, dass du auch mit uns hier dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Sehr schön. Vanessa, ähm, Frauenpower pur, wenn man so ein bisschen auf deiner Instagram-Seite stöbert, du hast wie viele Follower, darf man erstmal sagen?
2: Ich muss jetzt erstmal ein bisschen vorweggreifen. Ich finde mal dieser Begriff Influencer so ein bisschen schwierig. Ich sehe mich da so gar nicht. Ich begleite meinen Arbeitsalltag schon relativ viel über Instagram, aber ich finde mal so der klassische Influencer-Begriff trifft jetzt nicht so auf mich zu. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 8600 Follower. Das ist ja jetzt nicht die Welt, wenn man sich manchmal ansieht, was andere Leute da mitbringen, dann ist es ja wirklich ein kleiner Account noch. Aber trotzdem macht mir halt total Spaß, meinen Arbeitsalltag irgendwie zu begleiten, Leuten zu zeigen, was machen Schornsteinfeger eigentlich. Ähm, Dann ist natürlich meine, mein Herzensthema, das Essen, ähm, Kochen, Backen, wie du schon gesagt hast. Das äh, begleite ich auch immer so ein bisschen und hole mir aber auch selber Inspirationen und finde den Austausch halt über Social Media auch ganz nett.
1: Jetzt äh, hast du das Ganze ein bisschen runtergespielt, 8600 Follower. Claire, ähm, pff, also jetzt wollen wir mal, ich meine, kann man ja nachlesen, Wöhler hat wie viel? <lacht>
0: Ich glaube, wir haben gerade
1: so 2000 knapp. Okay, also ist sie uns ungefähr das Vierfache überlegen, halt schon mal als aus Firmensicht heraus. Also von daher, Vanessa, glaube ich, brauchst du das nicht so runterspielen. Es gibt natürlich weitaus höhere, aber in, dem, in der Liga, glaube ich, gibt es nicht allzu viele halt, die dazu ähm, noch in der Lage sind, das zu toppen halt letztlich. Wie, Vanessa, aber ein bisschen tiefer einzuschränken. Okay, du sagst halt nicht Influencer, aber Informationsaustausch über zum Beispiel Social Media ist für dich ganz, ganz wichtig halt und du präsentierst da ja auch wirklich stark das Handwerk. Ähm, wie bist du dazu gekommen, das anzugehen?
2: Ganz witzigerweise war ich tatsächlich vorher ein Food-Account. <lacht> ich habe immer ähm, alles Essenstechnische hochgeladen und habe immer meine ähm, Gerichte, die ich gekocht habe, fotografiert. Und dadurch kamen tatsächlich die ersten Follower. Und irgendwann, ich glaube Weihnachten rum oder Neujahr, hatte ich ein Bild von mir als Freundschaftigerin gepostet und habe gemerkt, was da für eine äh, Resonanz kam und wie viele Rückfragen da noch kamen. So, ach cool, Frauen im Handwerk hat man irgendwie so gar nicht auf dem Schirm, so dass ich mir dann irgendwie gedacht habe, so, ja okay, Essen gibt es jetzt schon sehr, sehr viel und ich liebe das auch total, aber irgendwie mein anderes Herzensthema meine Arbeit, die ich tagtäglich mache, ist hier total unterpräsentiert und dachte mir dann, okay, dann kannst es ja auch mal so ein bisschen die Leute mitnehmen und den zeigen, wenn da schon äh, Bedarf ist und die Leute fragen, was macht man denn? Dann kann man vielleicht auch mal ein bisschen zeigen, was machen Schwangerschaftlieder und Schwangerschaftliederinnen eigentlich. Und ähm, ja, bin da auf gute Resonanzen gestoßen und habe das dann ein bisschen fortgeführt. Mittlerweile mache ich das vorwiegend dann auch äh, tatsächlich bei der Arbeit und freue mich immer sehr, sehr doll äh, über Feedback von den Leuten. Und was meistens Positiv ist natürlich, ob man den einen oder anderen, der da manchmal nicht so nett schreibt, aber das ist Gott sei Dank eher selten.
1: Und du nutzt das ja wirklich auch als Austauschplattform. Ne? Du hast gerade gesagt, halt da laufen Informationen von A nach B und wenn man ein bisschen bei dir drauf guckt, dann ähm, sieht man das ja auch, dass die Leute wirklich Fachliches auch fragen und äh, du in den Dialog da gehst. Ne? Ist das für dich mittlerweile so eine, ja, wie so eine Community?
2: Es ist auf jeden Fall wie eine Community. Ich äh, kriege manchmal schon einen kleinen Roffel von meinen Freunden, die dann sagen, so, hey, du hast auf Instagram irgendwie geantwortet, aber mir nicht. Ähm, aber mir ist es irgendwie auch ganz wichtig, dass die Leute dann auch merken, okay, da ist, am anderen Ende der Kette steht noch jemand und da laufen die Fragen nicht ins Leere, sondern ich werde gehört und äh, bin mit meinen Fragen nicht alleine, weil ähm, ja viele haben irgendwelche fachlichen Fragen und fühlen sich dann ganz gut aufgehoben und man freut sich natürlich auch, wenn man die Anerkennung bekommt und sagen kann, okay, es gibt jemanden, der da eine Frage hat und ich kann die beantworten oder ich habe jemanden, der die beantworten könnte.
1: Mhm. Äh, Claire, siehst du das auch so? Du begleitest ja so ein bisschen die sozialen Medien und vor allem auch das Online-Wesen halt, dass vielfach und verstärkt das quasi auch über diese Kanäle läuft und angefragt wird und mehr benutzt wird?
0: Ja, voll. Also ich finde, dass gerade da die echten Menschen anzutreffen sind, auch gerade auf Instagram. Man will ja auch das Reale und nicht immer unbedingt das alles verschönigt haben und sehen und so weiter. Und man weiß ja auch nicht immer, was hinter jedem einzelnen Beruf steckt. Und wenn man das dann über so eine Plattform recht easy einfach zeigen kann, wie sieht der Arbeitsalltag aus, was mache ich überhaupt, dann begeistern sich ja dann auch wieder andere Leute für den Beruf vielleicht oder fragen dann halt auch nach, ey, wie ist denn das und das, was kann ich machen, wenn ich dieses und jenes Problem habe. Ich glaube, da ist man einfach schneller im Austausch, als wenn man sich erst an irgendeine Firma wenden muss und dann wartet man und so. Ich glaube, das ist schon einfacher für die Leute.
1: Und äh, Vanessa, wie schnell musst du und reagierst du auf solche Sachen? Weil ich meine, du hast ja gerade gesagt, das ist ja auch noch dann Arbeit dabei. ne? Also du musst ja auch noch ein bisschen da was tun.
2: Mhm. Äh, also ich versuche relativ zeitnah immer zu antworten. Aber klar, da gehen natürlich auch manchmal äh, schon Stunden, vielleicht auch manchmal Tage. Es gibt so Tage, da häufen sich da die Nachrichten. Und dann denkt man so, okay, ich werde der ganzen Nachrichtenflut irgendwie gar nicht her. Aber ähm, wenn es jetzt wirklich jemand ist, der, der Hilfe braucht, dann versuche ich da schon schnell darauf zu antworten, damit er auch, ähm, ja, dann auch irgendwie die Lösung sieht. Wenn es jetzt nur irgendwie ein netter, netter Kommentar ist, dann kann man das ja auch irgendwie ganz schnell
1: beantworten. Mhm. Und wie wichtig ist für dich, ähm, oder wenn du jetzt anderen, die jetzt hier zuhören, aus dem Handwerk heraus, ähm, die auch sagen, Mensch, ich traue mich nicht so richtig oder ich, ich will eigentlich nicht so, weiß aber, dass ich das machen müsste auf der einen Seite als Betrieb, damit ich sichtbarer bin, aber vielleicht auch als Mensch in der Person, wenn ich da was tun möchte. Was redest du denen? Wie, wie können die anfangen oder was sollten die vielleicht tun?
2: Also ich glaube, das ist, man muss erstmal sich selber überlegen, okay, das sind alles Menschen, die dahinter stehen und ich ja, glaube, es ist auch ganz schön, dass, dass das so ein bisschen natürlicher mittlerweile geworden ist. Es gab ja eine Zeit lang irgendwie immer diese ganzen Fake-Influencer, würde ich jetzt mal sagen, bei denen man gedacht hat, alles ist perfekt. Aber ähm, ich glaube, das macht auch den Erfolg von vielen Accounts aus, dass es halt nicht mehr so ist, dass man sich so zeigt, wie man ist und mit all seinen Fehlern und all seinen Ecken und Kanten und niemand von uns ist perfekt. Ähm, vielleicht, wenn man sich jetzt nicht vor die Kamera traut, erstmal nur seine Arbeit zeigen, dass vielleicht auch schon mal Mehrwert für viele und ähm, da kann man sich so ein bisschen da reintasten, würde ich mal sagen, dass man so peu à peu vielleicht auch mal ab und zu in die Kamera spricht. Das ist für mich tatsächlich auch immer noch Überwindung und ich glaube auch, das wird nie normal.
1: Mhm.
2: Aber ähm, ja, ich glaube, man gewöhnt sich irgendwann dran.
1: Das ist das Schöne jetzt hier im Podcast. Wir sehen uns zwar, ne also ich meine, wir sind jetzt nicht zusammen im Studio, aber wir sehen uns wenigstens über die Videokonferenzsystem hier, aber ähm das funktioniert halt auch ganz gut, ne? So ist dann wenigstens mit dem Ton dabei halt, ne? Claire, wie siehst du das halt letztlich? Also wie wichtig ist Authentizität auf der einen Seite und äh, wie kann man mit kleinen Schritten da sozusagen anfangen oder einsteigen?
0: Ja, ich glaube auch, wie Vanessa das sagte, früher war das so sehr beliebt, dieses ganze Perfekte und ach, meine Wohnung ist so toll und ich bin und meine Outfits sind toll und alles sieht immer ganz toll aus und mittlerweile ist das so. Man will auch wissen, dass die anderen auch nicht immer alles perfekt können und mal ein echtes Lachen sehen und eine echte Reaktion und ich glaube, das ist echt wichtig geworden und macht auch dann wirklich den Erfolg von den ganzen anderen Leuten dann halt aus, weil man sich da mit denen viel eher identifizieren kann und sich denkt, okay, das ist halt wirklich auch nur ein Mensch, der ist genau wie ich, der hat Fehler und das, das verfolgt man dann auch irgendwie lieber als jemanden, bei dem immer alles super läuft und der keinen schlechten Tag hat.
1: Mhm. Vanessa, jetzt hast du ja angefangen, auch das Handwerk damit zu repräsentieren. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass du mit deinen 8600 Followern ähm, so ganz allein auf dieser Welt bist und bist damit natürlich auch so ein bisschen aufgefallen halt letztlich. Das heißt also, siehst du dich auch so ein bisschen da in der Präsentation des Handwerks, weil du hast ja auch das eine oder andere schon auch offiziell dafür gemacht, ne? Ja, es ist ganz
2: witzig, dass, kommen, dass immer mehr auf Anfragen auch irgendwie kommen. Das ist total schön. Das ist ja ein sehr, sehr schönes Feedback, was man dann bekommt, dass ähm, große Accounts einen anfragen, ob man sein, sein Gewerk dann quasi äh, für das gesamte Handwerk präsentieren kann. Und das ist ja auch das, was mir selber super am Herzen liegt. Also ich, wenn ich jetzt nicht Schauspielerin geworden wäre, hätte ich 10 Millionen andere Handwerksberufe gefunden, die ich gut gefunden hätte. Also sei es jetzt Konditormeisterin, Bäckerin, ich finde alles mit Holz klasse. Ähm, ich hätte mir das SAK-Handwerk auch vorstellen können. Also da gibt es so viele klasse Berufe und ähm, es ist total schön, das auch wieder schmackhaft machen zu können. Und äh, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Tool. Also äh, die ganzen Social-Media-Geschichten sind tolle Tools, um junge Leute auch wieder zu erreichen und zu zeigen, uns gibt es noch und wir sind cool. Wir sind nicht eingestaubt und doof, sondern wir haben coole Arbeit und es macht richtig Spaß.
1: Ähm, hast du den Eindruck, dass das Handwerk so ein bisschen abgestaubt ist oder so? Oder?
2: Ich glaube, eine Zeit lang war das schon so. Also ich ich würde jetzt mal sagen, so rückblickend, als ich angefangen habe mit der Ausbildung 2008, war das schon so ein bisschen so, dass also so, oh, du machst einen Handwerksberuf, du hast doch total, einen total guten Abschluss, warum machst du dann kein Abi, warum studierst du nicht? Und manchmal so Kommentare, die dann irgendwie zum Handwerk kamen, das hat mich schon sauer gemacht, weil ich dachte, so wichtig und früher hat man sich so einen Handwerkstitel und einen Handwerksmeisterbrief irgendwie mit ähm, mit Stolz in die Wohnung gehangen mhm. und dann gab es irgendwie die Zeit, da war es irgendwie nicht mehr so cool, da war der akademische Werdegang das einzige was gezählt hat.
1: Mhm. Ja. ja, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, also ich habe ja auch die gleiche Handwerksausbildung wie du hinter mir und hatte dann ja lange Zeit auch gewerkschaftliche Arbeit gemacht, Berufsschullehrer und so weiter und so fort und irgendwann kommt man in diese Phase, wo man denkt so, hm, da tritt man so ein bisschen auf der Stelle und es geht nicht weiter und die Akademiker in Anführungsstrichen ziehen so vorbei. Das passt irgendwie nicht so ganz halt. Ne? Aber ich empfinde, dass so die letzten fünf eher zehn Jahre vielleicht sogar so wurde dieser Staub abgelegt aus dem Handwerk. Also ich merke das sehr dynamisch, sehr sehr bewegend und auch modern und innovativ. Also jetzt eigentlich nicht mehr irgendwie altbacken oder sowas halt. Zumindest kommt
2: auf Fall alles zurück, würde ich sagen. Klar gibt es noch so Momente, wenn man jetzt mit jüngeren Leuten zusammen sitzt. Das Erste, was gefragt wird, was hast du studiert, also es ist hm. irgendwie gar nicht, in, in, kommt vielleicht auch immer auf, auf die Bubble an, in der man sich gerade befindet, aber da äh, es ist es irgendwie komisch, wenn man sagt so, okay, ich habe einen Realschulabschluss, ich habe kein Abi gemacht, ich habe nicht studiert, dann äh, empfinden das die Leute erstmal so, ah ja, okay, das gibt es auch noch, es gibt auch noch Ausbildungsberufe <lacht> Ausbildung, so nach dem Motto.
1: Aber man sieht ja, dass man auch ein bisschen weiterkommen kann halt, ne? Also... Geht das ganz gut. Du musst gleich mal ein bisschen darüber berichten, was du an, also für das Handwerk da gemacht hast. Claire, du, du bist ja quasi jetzt so als Seiteneinsteigerin auch ein bisschen in das Handwerk gekommen. Wie, wie nimmst du das wahr, jetzt aus der Seite von Wöhler gesehen, halt auf das Handwerk im Social-Media-Bereich?
0: Ich finde, man merkt, dass, dass das Interesse auf jeden Fall da ist. Also meine Eltern sind beide auch Handwerker, da habe ich das halt auch schon früher dann immer gesehen. Die sind auch recht stark auf Insta und so unterwegs. Und die haben am Anfang auch nicht gedacht, dass man halt darüber so viele Leute dann auch erreicht und vor allem dann auch wirklich eine jüngere Zielgruppe, die wieder dann dafür zu begeistern. Weil Vanessa sagt ja gerade auch schon, es kommt alles wieder. Und ja, es war mal so, dass man studieren musste. Und wie, du hast kein Abi? Und ha, hm, weiß ich nicht, finde ich komisch. Und jetzt ist das aber auch wieder cool, wenn man sagt, nee, ich habe eine handwerkliche Ausbildung gemacht und dann ist das auch in Ordnung. Und gerade auf Insta, wenn man das dann auch noch so offen und ehrlich zeigt, dann inspiriert das ja dann auch noch mal mehr Leute sich vielleicht dann auch mal wieder von Studium wegzubewegen hin zu einer handwerklichen Ausbildung.
1: Und Man sieht das ja auch, es sind unwahrscheinlich viele Kanäle aus dem, aus dem Handwerksbereich, die da sehr, sehr aktiv sind. Vanessa, äh, erzähl mal so ein bisschen, halt, wo, wo du das Handwerk dann präsentiert hast, weil so ein paar Sachen habe ich gesehen, aber ich weiß nicht, ob die alle gesehen haben halt, also wo du und wie du da aktiv bist.
2: Ja, das äh, gab eine Videoproduktion von das Handwerk, da äh, sind die zu mir auf die Arbeit gekommen und haben mich quasi zwei oder drei Tage begleitet und ähm, das lief natürlich auf deren Social-Media-Kanälen ähm, Facebook und Instagram und äh, deren Website und ähm, ja auch so Weihnachtskampagnen habe ich schon mit denen gemacht jetzt so ganz süß zu Nikolaus haben die meinen Kernzug in äh, bearbeitet und in rot gemacht mhm. quasi der, der Nikolaus auf dem Dach war auch ganz süß und auch so, also die nutzen immer ganz gerne meine Bilder für irgendwelche Repräsentationen des Handwerks von der Schornscherfeger. Ähm, genau, also da gab es verschiedene Anfragen dann darüber.
1: Also Leute, das was ihr jetzt hier hört von der Vanessa, wenn ihr die seht, also wenn ihr das Handwerk seht und ihr seht eine Schornscherfegerin, dann denkt mal ein bisschen dran, das könnte die Vanessa gewesen sein oder das wird sie wahrscheinlich sogar sein. Ne? Und das Handwerk <lacht> ist ja nun auch wirklich bekannt als Werbeplattform. Und äh, machen ja auch keine unsexy Werbung. Also von daher ist das schon, ich glaube, ein ganz großer Wurf, der dir gelungen ist. Ähm, dann ging ja so ein bisschen das Weiter halt. ne Wir hatten das vorhin kurz angeschritten, äh, angesprochen, Entschuldigung dass du im Bereich ähm, Miss Germany dann auf einmal weitergemacht hast. Ist das für dich so ein nächster Schritt gewesen? Oder ist das so ein bisschen, wo du denkst, okay, ja, Zufall, da bin ich irgendwie in eine andere Gruppe geraten?
2: Um, das ist natürlich so, dass, dass diese Miss Germany war jetzt nicht mehr das, was man so unter einer Misswahl versteht. Sonst hätte ich da auch nicht mitgemacht. Also ich sehe mich da gar nicht irgendwie in, in, äh, in dem Bereich Model, ähm, Business, sondern das ist wirklich so, dass die sich komplett anders aufgestellt haben. weil Bei denen geht es halt wirklich darum, Frauen auszuzeichnen, die eine Mission haben. Und ähm, es ist super inspirierend, da auch mit den anderen Frauen irgendwie im Austausch zu sein, weil da hat jeder irgendwie so sein Herzensthema. Ich stehe da natürlich so ein bisschen für die Zukunft des Handwerks ein. Und versuche auch, die Frauen da zu supporten, ins Handwerk einzusteigen und allgemein wieder junge Leute dafür zu begeistern. Und das ist eine Plattform, die ist echt toll. Also man kann da irgendwie noch ganz andere Leute erreichen als über Social Media. Und das macht Spaß. Also es ist, es ist sehr, sehr spannend, da irgendwie bei zu sein.
1: Wie viele Handwerkerinnen sind dabei, die sich da sozusagen auch bewerben oder mitmachen oder mitgemacht haben?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Das waren insgesamt 15.000 Bewerbungen ähm, und ich bin jetzt die Einzige, die tatsächlich ein reines Handwerk macht. Ich habe noch eine, die ist jetzt mit unter den Top 20, die macht äh, aber nebenbei so Betonhandwerk. Mit der verstehe ich mich auch sehr, sehr gut. Und ähm, ansonsten sind da, ähm, ja... Andere Mädels mit anderen Missionen dabei und äh, finde es aber ganz gut, dass da trotzdem noch ein bisschen Handwerk vertreten ist.
1: das finden wir auch ganz gut halt. Ähm, jetzt wollen natürlich alle draußen wissen, wie kann man dir denn helfen oder dich unterstützen? Halt, Gibt es da irgendwas, was wir tun können? Halt Voten, abstimmen, was auch immer halt. Und wie lange läuft es noch? Sag uns, wie es geht.
2: Ja, das wäre schön. <lacht> also es ist tatsächlich ähm, alles über eine Jury, die da ähm, das entscheidet. Es geht jetzt im Februar erst weiter, da sind wir in dem Mission Camp. Und ähm, da werden dann verschiedene ähm, Masterclasses gemacht und ähm, Pitches vorbereitet. Das ist für mich natürlich was ganz anderes. Ich stand noch nie vorher auf einer Bühne mit einem Mikro und habe den Leuten erzählt, warum das Handwerk so geil ist. Ähm, das ist für mich jetzt auch so voll heraus aus meiner Komfortzone. Da muss ich mich jetzt so noch ein bisschen reinfuchsen, weil sonst, ich habe jetzt schon öfter mit, mit irgendwelchen Fernsehsendern gedreht, also vor der Kamera fühle ich mich verhältnismäßig wohl, würde ich jetzt mal sagen jetzt noch eine, einen Dreh mit RTL gehabt, davor mit ZDF und da hast du halt nicht die Menschen in die, die Gesichter, in die du schaust. Aber wenn du da auf einmal auf der Bühne stehst und alle Lichter auf dich scheinen, mhm. ist halt was ganz anderes und da muss ich auf jeden Fall noch dran arbeiten.
1: Aber das, was man gesehen hat und ge gehört hat und gesehen hat, das war sehr, sehr professionell. Also ich weiß nicht, da brauchst du dich nicht verstecken.
2: Oh, das ist sehr lieb. <lacht> das war alles,
1: also sehr, sehr. Ich immer am
2: kritischsten.
1: Ja klar, das kann sein halt, das, das wirkt dann halt so ne? für einen selber. Claire, in Richtung Social Media halt, was sind so die Steps, die du sagen würdest, sollte so ein SAK oder auch Schornschaffegger wenn er sich jetzt, oder Handwerksbetrieb allgemein denn starten möchte, in welche Richtung sollte er denken? Ganz am Anfang so kleine Basics und dann halt quasi aufzusetzen und um ein bisschen mehr zu machen.
0: Ich glaube erstmal, sich zu überlegen, was ist mein Ziel überhaupt, also was will ich damit erreichen, will ich neue Kunden gewinnen, will ich meine Kunden an mich binden, suche ich Mitarbeiter und dann einfach gucken, dass man in die Richtung halt den Content ausrichtet, aber auf jeden Fall authentisch bleiben und das posten, womit man sich wohlfühlt und ja, wie man erstmal vorhin gesagt hat, wenn man sich erstmal noch nicht wohlfühlt vor der Kamera, dann zeigt man halt erstmal nur seine Arbeit. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit WhatsApp-Sprachnachrichten. Am Anfang fand man das auch total merkwürdig, die zu machen. Mittlerweile macht man das so nebenbei beim Einkaufen gehen und labert da irgendwie zehn Minuten rein. Und ich glaube, das kommt einfach irgendwie mit der Zeit, dass da jeder erstmal ausprobieren muss, was kann ich da überhaupt machen, was liegt mir, was macht mir Spaß. Und sich dann einfach seinen eigenen Weg suchen. Und dann funktioniert das meistens auch am besten. Man mhm. kann auch immer mal gucken, was machen die anderen? Gefällt mir das? Gefällt mir das nicht so gut? Was kann ich da besser machen? Und ich glaube, wenn man da einfach sich selber treu bleibt und guckt, dass man das Ziel nicht so ganz aus den Augen verliert, dann funktioniert das immer ganz gut.
1: Okay. Und ähm, Vanessa, du bespielst in Anführungsstrichen nur diesen einen Kanal? oder Also hast du dich da fokussiert quasi, dass du sagst, okay, Instagram ist für mich das alleinige Mittel und da will ich nur dran und das reicht.
2: Ja, also es gab ja auch irgendwie diesen, diesen TikTok-Movement, aber irgendwie habe ich den verpasst. <lacht> ich weiß nicht, ob das, der äh,
1: Bus ist dann an dir vorbei.
2: Ja, ja, genau. Irgendwie war ich da nicht an der Bushaltestelle als der kam. Aber da konnte ich mich irgendwie nie so richtig reinfuchsen. Vielleicht ähm, ist es auch schon wieder eine andere Generation. Also äh, ich kenne auch ein paar, die sind da aktiv, aber irgendwie habe ich mich da nie so, so richtig reingefunden und fühle mich halt tatsächlich bei Instagram am wohlsten. Facebook nutze ich gar nicht mehr. Da schaue ich ab und zu mal äh, alle drei Jahre, wer denn, wessen Geburtstag ich mal wieder verpasst habe. <lacht> äh, leider Gottes. Äh, aber ansonsten, ähm, ja, weiß ich nicht. Also deswegen ist es halt wichtig, sich selber treu zu bleiben. Und wenn man sich halt auf irgendeiner Plattform nicht sieht, dann muss man das auch anders dringend machen. Mhm. Weil sonst, äh, ja, es halt auch irgendwie nicht authentisch. Wenn man jetzt irgendwie ständig irgendwelche Tanzvideos dreht und... Äh, es auf dem Dach wäre, dann wäre vielleicht TikTok eher die bessere Variante, aber da sehe ich mich jetzt nicht so.
1: Wobei du das, glaube ich, auch schon gemacht hast, ne? Also so halberlei zumindest. Ich habe mal gesehen, auf dem Dach und dann ein bisschen hinwerfen und so halt, ne? Also.
2: Ja genau, das war so eine, eine Challenge, da haben wir äh, Spenden gesammelt und ja. da ging es um trifft das Glück.
1: Ja, und hat auch geklappt. Ich, ich habe es Glück getroffen. <lacht> Sehr schön. So, die Zeit läuft leider immer wie, viel zu schnell halt. Das macht ja auch echt Spaß. Und ihr habt ja auch unwahrscheinlich immer viel zu erzählen halt. Ähm, wenn du so zurückblickst halt jetzt ähm, gerade dieses Jahr, wie ist es dir ergangen halt? Ähm, und vor allen Dingen, was wünschst du dir und was hast du dir vielleicht vorgenommen auch für 2023?
2: Ähm, ich habe gestern noch gedacht, krass, also Träume sind manchmal grenzenlos und man muss sich Dinge nur vorstellen können und dann können sie passieren. Das ist total verrückt. Also ich bin äh, dieses Jahr in den Prüfungsausschuss gewählt worden, in den Gesellenprüfungsausschuss. Und das war immer ein großes Ziel von mir. Ähm, ab nächstes Jahr darf ich dann auch in der überbetrieblichen Schulung unterrichten. Und das waren so kleine Herzensangelegenheiten, die ich immer schon seit meiner Ausbildung im imissenschaftlichen Handwerk äh, auf meiner To-Do-Liste hatte. Genau wie die Miss Germany Wahl war immer so ein Bucketlist-Ding von mir, bei dem ich gedacht habe, okay, das ist unerreichbar. Aber ich muss selber wieder rückblickend sagen, Dinge, die man sich vorstellen können, können passieren und das, manche mögen einen auslachen für Dinge, die man sich vorstellt, aber wenn man daran glaubt und einfach ausprobiert, ich meine, mehr als scheitern kann man nicht und am Ende des Lebens wird man sich, glaube ich, eher darüber ärgern, wenn man Dinge nicht ausprobiert. Deswegen, äh, ja freue ich mich sehr, sehr doll, wie die Dinge dieses Jahr gelaufen sind. Ähm, für mich persönlich, ähm, weil manchmal muss man einfach raus aus seiner Komfortzone. Mein, mein nächster Wunsch wäre natürlich so ein bisschen noch die Selbstständigkeit äh, im Handwerk. Aber als ich damals in der, in der Meisterschule war, habe ich immer gesagt, so ich mache direkt irgendwie einen Betrieb auf und äh, gebe Vollgas. Aber je länger man in seinem gemachten Nest ist, desto eher will man auch nicht raus aus dieser Komfortzone, aus dem gemütlichen, warmen Nest. Aber ähm, ja, da muss ich mich selber noch mal irgendwie ein bisschen in den Hintern drehen und sagen, so jetzt hör mal, äh, du kannst es mehr als probieren, kann man nicht, also go for it. Und das kann ich auch nur jedem raten, dass man einfach, einfach ausprobieren. Also ich bewundere immer Leute, die da komplett einfach sagen, so egal, was passiert, ich mache es einfach. Und das ist
1: cool. Ich vernetze dich mal mit ein paar Bekanntinnen, die auch Ähnliches haben, auch hinter sich haben halt letztlich, die auch da den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt haben. Ich glaube, ganz zufrieden sind. Oder vielleicht auch mit welchen, die ähm, gesagt haben, nee, das ist nichts für mich halt. Also von daher kann man da vielleicht in der Community mal ein bisschen dran arbeiten. Halt. Ich kontaktiere da mal welche halt. Ja, super. Und ich glaube auch, dass da also dass der Weg halt klasse ist. Und wenn du da an dich glaubst halt, und das einfach so siehst, halt, ist doch super. ist doch einfach schön halt letztlich. Und hör nicht auf die, die da irgendwelche blöden Kommentare machen oder irgendwie meinen, das wäre der falsche Weg halt. Also von daher, glaub da weiterhin an dich selber. Claire, wenn du einmal zurückguckst, ich meine, so lange ist es jetzt nicht, die Wöhler-Karriere, aber was war für dich so in diesem Jahr das Entscheidende?
0: Ich fand echt ganz cool, dass wir echt diesen authentischeren Content umgesetzt haben, mehr die Leute zu zeigen, gerade jetzt mit dieser Weihnachts-Let's-Draw-Aktion, man merkt auch, dass das echt richtig gut ankommt, dass man auch mal die Leute sieht, die hinter unserem Unternehmen stecken, die wirklich bei uns arbeiten und an die man dann halt auch gerät, teilweise wenn man sich halt meldet, wer arbeitet wo. Man merkt echt, dass das mega gut ankommt und das macht halt auch richtig Spaß dann in der Contentproduktion.
1: Jetzt haben nicht alle vielleicht von unseren zigtausend Hörerinnen und Hörern aufgepasst und vielleicht die Vanessa auch nicht, was unsere Let's Draw Aktion war. Das war einfach, dass sich zwei MitarbeiterInnen äh, gechallenged haben im, im Selbstbild malen. Nee, du hast gesagt, was sie malen sollen, ne? Und dann durften ja, genau. die innerhalb von also Sekunden malen. ich habe da zwei
0: Leute hingesetzt und habe denen gesagt, okay, ihr habt jetzt 60 Sekunden Zeit, um irgendein Motiv zu malen. Ich sag euch das jetzt gleich, aber vorher könnt ihr euch mit einer Quizfrage, die mit unserem Unternehmen zu tun hatte zehn Bonussekunden dazu erspielen. Und das hat echt Spaß gemacht. Also auch die Bilder sind echt cool geworden, hätte ich gar nicht so gedacht. Also ich habe die auch immer auf die Teams dann angepasst, dass das was mit denen zu tun hatte. Und ja, doch, das kam echt gut an.
1: Okay, wie heißt der Kanal, wo man es sehen kann? Nicht alle sind bei uns immer so unterwegs. auf official Danke für die Werbepause halt. Alles klar. Vanessa, ähm, was, ist, was ist die Bucketlist 2023? Was kommt noch? Und, ja, und wir wollen wissen, was es Weihnachten auf dem Tisch gibt bei der Hobbyköchin.
2: Ja, da bleibt natürlich die Küche kalt, da wird gemacht. Nein, komm. Ja. Und ich freue mich, ich liebe Käse über alles. Also shame on me, das ist auch immer mein, mein Problem, warum ich nicht vegan leben kann. Ich esse kein Fleisch, aber Käse ist einfach, oh, ich könnte in Käse schwimmen, deswegen. <lacht> um, wir haben jetzt noch ein großes Weihnachtsdinner gekocht, schon pre Weihnachten. Und äh, ich finde es eigentlich ganz nett, irgendwie so ein interaktives Essen an Heiligabend zu haben, dass äh, keiner irgendwie stundenlang in der Küche stehen muss, sondern jeder zusammensitzt und einfach isst. Weil ich kenne das von meiner Omi, die hat früher so einen unendlich langen Braten den ganzen Tag gemacht und war irgendwie nie vorhanden an Heiligabend hm. und war den ganzen Tag nur in der Küche. Deswegen finde ich es total schön, wenn man einfach interaktives Essen hat und äh, keiner irgendwie groß zaubert.
1: <lacht> die Bucketlist?
2: Die Bucketlist, ja, jetzt kommt natürlich im Februar, <lacht> März ähm, die, die Wahl zur Miss Germany. Da wäre es natürlich toll, wenn es da noch ein bisschen weitergehen würde, von Top 20 auf äh, Top 10 und vielleicht dann noch auf äh, Platz 1. <lacht> Man kann ja auch mal träumen hier. Klar. Und äh, <lacht> ja, dann freue ich mich auf die, die ganzen Prüfungen, die nächstes Jahr kommen. Ich habe dieses Jahr meine ersten Prüfungen schon abgenommen im Gesellenausschuss. Im Januar geht es direkt weiter mit der Zwischenprüfung der äh, Azubis und im Sommer dann die, die Abschlussprüfung. Dann das erste Mal als Dozentin, davor bammelt mir noch ein bisschen, wenn da auf einmal die großen Glubschaugen mich angucken und ich dem was erzählen soll und auf einmal vielleicht Fragen kommen, die ich nicht beantworten kann. Ich glaube, davor hat jeder Angst. <lacht> Aber ich glaube, wenn man seinen Unterricht halbwegs gut vorbereitet, dann fühlt man sich auch ganz sicher. Und ähm, ja, das, äh, das ist die Bucketlist.
1: Sehr schön. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, wenn einer eine blöde Frage stellt, die du nicht weißt, diese Frage wurde noch nie gestellt. Das ist eine gute Frage. Da schreibe ich mir gleich mal auf und suche die Antworten raus und bringe sie beim nächsten Mal. Also du musst das einfach nur annehmen, aufnehmen und wiederbringen. Also du bist immer gut vorbereitet, hab da keine Bange vor. Alles wird gut und wir drücken dir ganz 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 fest die Daumen. Du musst uns aber irgendwann nochmal den Link geben halt, wo wir für dich dann voten können und alle, die zuhören, dir helfen können, unterstützen können und ähnliches. Das wäre gut. Claire, da hast du auch eine Bucketlist? Ja. Oder?
0: Oh, ich hatte gerade schon Schiss vor der Frage. Ja, genau. Ich habe überlegt. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe hab gar keine Bucketlist für nächstes Jahr. Ich habe irgendwie noch gar keine Gedanken gemacht. Aber mir fällt bestimmt noch was ein jetzt zwischen den Jahren. Es
1: kommt bestimmt noch was auf. Was ist, was ist bei euch an Weihnachten auf dem Tisch?
0: Oh, Rinderrouladen.
1: Mm, okay. Das mm. ist jetzt nicht ganz so vegetarisch halt. Aber gut.
0: Nee, aber lecker.
1: <lacht> <lacht> gut, aber die
0: mache ich auch nicht. Die, die werden aber auch nicht am Heiligabend gemacht, sondern einen Tag vorher mache ich die zusammen mit meiner Oma, damit nämlich keiner an Weihnachten nicht vorhanden ist und nur in der Küche steht. Deswegen bereiten wir das immer vor.
1: Sehr schön, sehr schön. Letzte Frage, wann was ist? Gibt's bei dir? Äh, bei uns gibt es kalt und warm gemischt, damit genau dieser Stress nämlich nicht entsteht. Äh, Kinder, Essen, äh, Großeltern und alles drumherum und Stress und Weihnachtsbaum fällt noch zusammen und so weiter und das wollen wir vermeiden. Ähm, ja, mal gucken, ob es klappt jedes Jahr ja eine Herausforderung. <lacht> Vanessa, zum Käse, Rot- oder Weißwein?
2: Oh, gute Frage. Mhm. Also tendenziell, gerade zu so Weihnachten finde ich Rotwein ganz nett. Im Sommer dann doch lieber Weißwein. Aber jetzt äh, habe ich irgendwie letzten, die letzten Abende, also das ist ja natürlich sehr schön, also <lacht> trinke ich es nicht. <lacht> die letzten Käse- und Weinabende immer Rotwein dazu getrunken. So.
1: <lacht> also sehr empfehlenswert der Rot- oder der Weißwein und bei dir eher dann der Rotwein. Ja, die Damen, herzlichen Dank, dass ihr die Zeit hattet, vor Weihnachten noch hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen Ohr zu verleihen und ein bisschen was darüber zu berichten, wie Social Media, wie Influencerinnen in Anführungsstrichen geht, was man daraus alles machen kann und vor allen Dingen, wie man die Träume dann auch leben kann halt, wenn man wirklich dran glaubt und das einfach dann mit sich ziehen kann. Ich wünsche dir, Vanessa, ganz, ganz frohe Weihnachten ähm, und einen langsamen, ruhigen Rutsch ins neue Jahr mit all den Wünschen, die sich dann da hoffentlich erfüllen werden. Und dir natürlich, Claire, ich glaube, wir sehen uns auf der Arbeit, noch ein bisschen halt, aber dir dann auch. Ich und auch, von, ja. von daher, vielen, vielen Dank, dass ihr die Zeit hattet. Hat Spaß gemacht und äh, ja, lieben gern nochmal. Dankeschön.
2: Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung.
1: Handwerk
0: to go, der Podcast.